0: fait le match. Salut, c'est Christophe Paco. Quel bonheur de vous retrouver dans ce podcast après la démonstration du Paris Saint-Germain 1-7 puisque c'était à Lille. Leur rencontre, c'est presque un tie-break pour les amoureux de tennis. Dans l'autre sens, on va parler évidemment de cette rencontre de folie, ce premier but dans les premières secondes et cette ambiance retrouvée. Qui a dit un jour qu'une addition de talent ne servait à rien C'est le grand débat du jour avec Eric Silvestro et Philippe sansfour Salut
1: messieurs Salut à
0: tous Salut à tous Et hier soir, au stade Pierre-Montroy, l'île PSG, c'était comme ça. Run, boy,
2: voilà, c'est parti, ce sont les Parisiens avec tout de suite un ballon pour Kylian Mbappé. Devant, il n'est pas en jeu Est-ce est qu'il va l'obé L'ouverture du score
1: L'ouverture du score de la quatrième, e 5e, 6e seconde, j'en sais rien. Plus extrêmement rapide, Kylian Mbappé lancé dans la profondeur. Le centre Oh, le le débordement de Mendes, la reprise de Léo Messi et cela laisse aucune chance à Léo jardin après 28 minutes, 2-0 pour oh, le Paris saint jean Voilà, le petit euh, décalage Hakimi, qui va fixer, qui frappe Achraf Hakimi, est-ce que
2: le but est validé Oui, il est validé par euh, Monsieur Turpin parce qu'il y avait un joueur à terre. Attention
1: avec un ballon qui va être récupéré par les Parisiens encore une fois. Vitinha pour Messi, Messi avec Neymar Et le quatrième 4-0, Mbappé, Messi, Akimi, Neymar Oh là là Ouais, oh.
2: Neymar qui ouvre le pied et le but Parce que Kylian Mbappé Donc, a a laissé passer entre
1: ah bon là, passé. Ça fait 5-0. Allez Yazidu peut-être
2: dans la profondeur, le ballon qui est remis et la Roma oh. qui sauve la première fois mais pas la deuxième sur Jonathan Bamba
1: Mbappé Et oh là là le but oh. Le double oh. de le double
2: Mbappé il a... Ah non, il s'entend pas les marées Mbappé, il, <rire> il s'entend pas peut-être.
1: Mbappé passe à fond avec la fin. Oh là là, oh là, là, oh oh là, oh là le ouais. septième but. Et c'est fini! Eh bien, c'est terminé!
2: Run, boy, On refait le match.
0: Le podcast. Ils sont là, les trois, enfin sur la même ligne. Et
2: ça change tout, Philippe Sansfourche. Bah, effectivement, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, et pour des raisons diverses et variées. Euh, la méforme qui, qui perdurait de Neymar, son mal-être, même la, la possibilité de, de le voir. Euh, à nouveau euh, avoir des velléités de, de départ du club euh, dans son sens puis dans le sens du club et puis Lionel Messi qui retrouve la forme qui revient une semaine avant qui est affûté, qui retrouve des gestes c'est fantastique en fait parce que on avait presque oublié que cette addition de talent est l'une des plus euh, euh, prometteuses de l'histoire du foot on a eu... Le... La, on a eu la, la MSN, on a eu euh, euh, Cristiano Real, on a, Et là, en fait, c'était une promesse. Ça n'était qu'une promesse depuis hier. On sait que c'est possible. On sait que c'est possible. On sait qu'on peut rêver. On sait qu'on peut revoir des images de football qui nous font euh, grimper euh, au ah plafond, oui. comme au on a plafond, pu le ouais. voir il y a dix ans avec le Barça.
1: Moi, je voudrais citer Vincent Duluc, notre confrère de l'équipe, qui a tout résumé en une phrase que je vous lis, que je vous livre. « Parce que Neymar est revenu, parce que Mbappé est toujours là. <rire> » Et que Messi est arrivé avec un an de retard. Voilà. voilà. Tout est dit.
0: Donc, ça veut bien dire, c'était le thème de ce débat dans ce podcast aujourd'hui, qu'une addition de talent, ça sert à quelque chose. J'ai entendu 40 000 débats en disant, si tu rajoutes Cristiano Ronaldo, tu rajoutes un Bernardo Silva, non, ça non. va être compliqué. On a surtout
1: entendu, après ouais. les deux premiers matchs du PSG, que finalement, c'était mieux sans Mbappé. Non. Parce que Messi et Neymar euh, se trouvaient bien quand Mbappé n'était pas, pas là. Ça, ça c'est la plus minutes. grosse bêtise que j'ai entendue ouais. depuis très longtemps. Dans le monde du football. Non, mais avec le péno, c'était l'histoire du pénalty. Bah game. Non, c'était Il... avant le match <rire> du péno, c'était après les matchs où Mbappé n'a pas joué. Euh, et donc, ça, c'est quand même la, la plus grande bêtise que j'ai entendue ces dernières années, presque. Oui. Voilà. Là, aujourd'hui, les choses reviennent normales. Mbappé a mis son triplé, Neymar a mis son doublé, Messi a mis son but et a, a enchanté tout le monde. Et maintenant, on va essayer de les garder comme ça, tous les trois, le
0: plus longtemps possible. Que s'est-il passé cette semaine, Philippe Sanfourche Un recadrage des égaux, tout simplement, c'était clair, on l'a vu, dès le coup d'envoi de dimanche dernier à Lille bah euh, la question des égaux, elle
2: est centrale, elle le sera toujours quand on a des personnalités, des, des joueurs de cette dimension-là. En revanche, le terme de recadrage, à mon avis, n'est pas, pas le bon parce que s'il si, euh, hum. y a bien une chose qu'a compris Christophe Galtier, c'est que il faut marcher sur des œufs, il faut être en permanence dans un management au cordeau et que c'est certainement pas en recadrant euh, quelques joueurs que ce soit qu'on obtient le meilleur de lui-même. C'est au contraire, en lui renouvelant de la confiance, en lui faisant comprendre que son poids est déterminant dans, dans, dans l'ensemble, mais c'est en revanche, en rappelant en permanence, mais pas que dans les paroles, dans les gestes, dans les applications du quotidien, que le projet collectif est plus important que le projet personnel. Et à partir du moment oui, oui. où les joueurs comprennent cela, et qui comprennent qu'ils peuvent aller, qu'ils peuvent... parce que Marquer une saison, c'est évidemment dans leur corde, mais c'est ce qui fait leur essence, c'est ce qui fait leur légende. Lionel Messi, il arrive sur la fin. Si Tous ces gens qui ont dit « il est bon qu'à Barcelone, il réussira qu'à Barcelone, Sorti il ne pourra jamais faire confort, ce que oui, Cristiano Ronaldo oui, oui. a fait », lui, il a ça en tête. Il mm. a ça en tête.
1: Moi, je trouve que la communication et l'attitude du club, et notamment du duo Campos-Galtier, a été intéressante. Ils ont occupé le terrain, mais pas trop mais de façon, on va dire, autoritaire dans la communication, mais comme dit Philippe, sans doute pas autant en privé dans le vestiaire. Il y a eu l'annonce, après le penalty gate, de la réunion de recadrage. Et il y a, il sans a doute... dit qu'il
0: n'y a pas eu de recadrage. Non,
1: mais il y a eu sans doute une, une entrevue avec Campos, Galtier, oh, Neymar, bah oui. Mbappé, euh, qui n'a dû en effet pas être un gros recadrage. Mais ça a existé, et on a dit que ça allait être fait, et que ça avait été fait. Et que Mbappé serait le tireur numéro et 1, derrière, ça fait. Et derrière, quelques jours après, Galtier a dit... Épiphénomène, pas de problème Donc il y a eu deux attitudes De la direction du duo Campos-Galtier Une tout de suite après le Penalty gate Une autre juste avant le match contre Lille Ça a été très court, ça a été très bref ouais, Et ça a été bien géré occupent le terrain. Après évidemment que dans le monde réel c'est sans doute pas aussi idyllique oui, c'est pas, pour non, ces enfants, pas quand même. Ouais. Ils ont quand même occupé le terrain, ils ont quand même dit les choses Ils l'ont dit de façon claire sans euh, faire d'excès d'autorité quoi raison. que ce soit, et donc ça existe. C'est-à-dire qu'on est conscience de ce qui se passe, on le dit, on ne cache rien. Et après c'est le terrain qui parle. Alors évidemment, le terrain contre l'île, c'était euh, tout ce qui était, était parfait ouvert, hein. ouais. ou pas, pratiquement. <rire> mm. Mais, mais en tout cas, les faits sont là. On, pas pas... Fait dès le premier...
0: On va y revenir. Ce qui est intéressant ce que tu dis, c'est que les dirigeants ont occupé le terrain. L'image de Christophe Galtier. Et qui... pas le président. Et pas, et le, pas, président. pas le président. Et as pas le mal. Et Philippe, c'est vrai qu'on a noté la petite conférence de presse qui va bien avant match. Mais même après les matchs, euh, j'ai regardé, après, après vous avoir écouté à la radio, j'avais enregistré la fin sur, euh, sur Amazon Prime, et que ce soit sur euh, Being, que ce soit sur Canal, l'entraîneur vient à chaque fois s'expliquer tranquillement. Oui, Kylian Mbappé est le tireur numéro 1. Oui. Je peux vous dire que pour l'instant, il n'y a pas de pacte, nous, le staff technique, avec les joueurs pour savoir qu'on sera les invincibles comme Arsenal. Mais les joueurs, peut-être. C'est ça qui a changé peut-être aussi dans, dans l'approche de ce club pour qu'on l'aime un peu plus peut-être aujourd'hui, Philippe Sanfourche. De toute façon, quand on est dans
2: la, quand on est dans la clarté... Euh, ça met de côté tout de suite les suspicions ça évite les polémiques folles ça évite de surenchérir en permanence on sait, on est en train de le faire qu'il y a de multiples supports sur lesquels on commente, on dissèque la, la, la moindre attitude, le moindre détail et donc si on n'a pas des éléments euh, explicatifs d'informations claires précis comme ceux que Galtier nous donne eh ben, on a tendance à, à échafauder euh, les scénarios mmh. alors que là il coupe court justement à ces scénarios Parfois, il faut savoir les décrypter, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Mais en tout cas, Galtier sait, sait qu'il est évidemment comptable de ses propos, que si euh, dans 15 jours, dans un mois, dans trois mois, euh, on ressort euh, l'une de ses déclarations et qu'on s'aperçoit qu'elle est en contradiction avec les faits, il prend un risque énorme. Donc lorsqu'il dit ces choses-là on est en droit de penser que c'est exactement ce qui se, ce qui se passe mmh. et quand on vérifie ensuite auprès euh, des différents acteurs du club des entourages de joueurs euh, on s'aperçoit que c'est effectivement relativement clair que le que le schéma que le cadre il est posé de manière assez claire assez oui, oui. nette et précise
0: et qu'il n'y a pas d'ambiguïté elle va être pénible cette saison messieurs
1: Bon, on comme les trois quarts des affaires. Enfin. On va
0: te rendre compte, on va regarder un spectacle le samedi soir. Tu, bah, vas, tu, vas, tu vas aller au cinéma, tu vas aller au théâtre, tu vas aller voir un, oui, un gala, tu vas aller au cirque.
1: Mais bah c'est pour les adversaires que ça va être pénible, comme dit Philippe. Ils, ils le savent, c'est deux, deux journées sur 38. Bon, bah, ils savent que ces journées-là, voilà, c'est un et dur a, moment à passer. Je ne vais pas vous piéger,
0: mais c'est une question qu'on qu reposera peut-être à l'envie. Mais finalement, euh, par exemple, tu es Monaco, tu dors mal en ce moment. <rire> tu viens, si tu viens enfin, pas, Ils n'ont
1: pas besoin de, du PG pour ça, un lance, ça suffit. Hein, D'accord, mais hein. si tu
0: ne viens pas au parc dimanche, juste avant le coup de tu dis finalement, reste à l'hôtel. Tu prends quoi Tu prends 3-0 Tu prendras mais... moins tu... Ah, tu... <rire> D'accord. Je vois que vous avez de l'ambition pour votre club oui.
2: de cœur, pas, pas du tout, je disais Monaco parce que c'est le projet d'adversaire, c'est sorti tout seul. <rire> non mais effectivement que Monaco a du souci à se faire, dans la mesure où Monaco va représenter un nouvel adversaire qui va se présenter face au PSG après une semaine complète de préparation, euh, sans avoir euh, la tête à la Ligue des champions, sans avoir pour l'instant euh, de, de, de blessures. Il y aura la première suspension de Vitinha, mais quand on voit les, les rentrées de, so de, de Renato René. Sanchez mmh. ou, ou même de soldats comme Danilo Pereira, on, on s'aperçoit que ça, ça, ça ne, ça ne viendra pas égratigner la, la qualité du, du collectif. Après, c'est une autre saison qui va démarrer. Euh, le tirage oui. au sort de la Ligue des champions va arriver, on va commencer à pointer les dates sur le calendrier, bah, y avoir des chocs va bah y avoir aussi on l'a dit des blessures des suspensions hmm. et il y aura une équipe qui pourra pas de toute façon être flamboyante de la même manière oui. tous les trois jours et là il y aura des coups à faire de temps en temps en Ligue 1 mais, mais là c'est vrai que tant qu'ils ont un match par semaine ça paraît compliqué
1: moi j'ai quand même un conseil à donner à Philippe Clément si je peux me permettre l'entraîneur de Monaco c'est oui. de pas regarder les matchs du PSG avant mais surtout de regarder les siens et surtout de regarder sa composition d'équipe et la façon dont il place les joueurs Arrête sur de le te terrain faire du mal. non mais parce que c'est absolument mm. terrible qu'un entraîneur euh, dise n'importe quoi après la défaite contre Lens donc PSG ou pas PSG peu importe mm. qui regarde déjà son équipe et qu'ils arrêtent de penser à Paris Tu parles
0: de changement, ce qui est intéressant hier et Galtier disait après match euh, il a changé, on a vu Danilo pérez on a vu Renato Sanchez dans son ancienne maison il n'a pas changé les trois attaquants tellement il faisait des efforts défensifs, ça c'est important aussi le changement dans la continuité hier soir pour ce 7-1 On refait le match Le podcast Question toute simple, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ce premier but au bout de même pas 10 secondes, en 8 secondes On cherche, on cherche du record partout. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui Tu sais quoi Je pense à un truc, je vous coupe la parole avant. Un pénalty à deux entre Mbappé et Neymar, ça serait bien, non
1: Oui, bien sûr. Ce qu'on peut, <rire> qu qu peut faire de mieux, c'est de ne pas encaisser le but que le Paris Saint-Germain a encaissé. D'ailleurs, ça a mis foudrage de Naruma qui avait fait un super arrêt sur l'action. Et pour le coup, là, c'est Marquinhos qui a été un peu passif. Alors, c'est un détail évidemment dans ce match, mais non, ils ne gagneront pas, pas tous les matchs ouais, 7-1. Et ouais. comme l'a dit Christophe Galtier, on marquera pas un but au bout de 9 secondes à chaque fois la combinaison va pas fonctionner à chaque fois donc ça veut dire qu'il y aura des matchs plus serrés notamment dans les grands matchs de Coupe d'Europe et si on est plus fort que les autres on n'a pas le droit dans ces grands matchs à la moindre déconcentration Claire. à la moindre absence et donc Marquinhos sur ce coup là c'est rien mais il a eu un dixième de seconde de, 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 de déconcentration, d'attente, de, d'attentisme. sûr. Et ça fait but. Et il le sait, parce qu'après, tu as vu ce qu'il va faire hein, sur, sur un corner. Hein. Et, et donc, euh, voilà, c'est ça qu'on peut améliorer la, la concentration de tous les instants, euh, l'impact de tous les instants. Et ça, Christophe Gatien insiste beaucoup là-dessus depuis le début de la saison. Et c'est bien d'ailleurs que mais ça ait mis en colère et Donnarumma et les autres joueurs d'avoir pris ce but. C'est les petits détails, parce qu'offensivement, clairement, bon, oui. on ne peut rien ah, faire de non. mieux qu'hier. Que ouais. peut-on
0: faire de mieux, mon cher Philippe Sansfourche alors moi, sur ce point-là, je
2: vais avoir un petit désaccord avec Eric qui est euh, enfin. qui, qui est, pas, qui est pas sur le fond, mais qui est plus sur l'après. C'est-à-dire, je pense que même les plus grandes équipes, il est impossible de faire une saison pendant laquelle, sur 90 minutes, vous ne faites pas d'erreur. L'erreur est humaine et même si ces joueurs sont exceptionnels, il y aura toujours des erreurs. L'important, c'est la réaction derrière l'erreur. Ce qui est l'enseignement de la saison passée, ah oui. c'est la manière dont le PSG s'est effondré après avoir pris un but en Ligue des Champions face au Real Madrid, dans une situation où il était encore qualifié. Et derrière, l'équipe s'est transformée, elle s'est délitée, et le Real Madrid a pris le dessus sur le plan psychologique. Moi, ce que je veux voir, c'est justement le Paris Saint-Germain défier, challenger dans des grands matchs, prendre des buts, être capable de le digérer, de repartir et de délivrer ensuite la même partition que l'on a vu hier, derrière un coup dur Ouais. C'est ça que, que Galtier doit, ah, doit mettre pas en pas un coup dur
0: non plus, tu vois, je veux dire, tu quand même tranquille. Non, ouais. évidemment
2: que c'est pas un coup dur de prendre un but quand vous en avez déjà mis cinq. <rire> mais justement, moi j'aimerais voir le PSG dans un gros match, ouais. avec un grand adversaire, mené au score. Dans et ça... voir comment ça se je, passe. Ce sera derrière.
1: dimanche. <rire> J'ai acquis son propos de Fibre qui a dit les choses bien mieux que moi, c'est pour ça qu'il est chef du foot. Il est et... patron du ah football. Mais franchement, été bah, du non football. Mais il oui. a tout à fait raison, c'est vrai que le, le, le problème du PSG, ce n'est pas tant les erreurs que tout le monde commet, il a tout à fait raison, c'est comment il gère l'après de ses erreurs. Et là, il va falloir travailler là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas été confronté à ça euh, euh, dans un match, euh, on va dire, serré.
0: Dans votre mémoire de, de grand journaliste de sport, euh, tous les deux, vous ne voyez pas un petit truc Moi, je me souviens d'un coup franc un peu différent où tu tournais à 3 ou 4 avec John Collins, avec l'équipe d'Écosse, par exemple, en 98. Tu avais les touches longues pour les Allemands. Et le pénalty à deux, ça ne te tente pas, le fameux Henri, tu sais, le, le Henri Pires, Philippe moi, pour moi, du spectacle, il y en a suffisamment. Voilà.
2: Si on en veut davantage, après, il y a, il y a des possibilités. Il y a Olydéonice, il y a le cirque.
0: J'étais sûr. Ouais, c'est un, hein, un, un peu les, les RMBL Protters, le match. le RMBL Protters, oui. <rire> ouais, on n'était pas loin. Hein. Et à ah Vinci, ben, si vous moi, y croyez J'ai eu
2: dose hier, j'ai eu suffisamment ouais. de spectacles, il n'y a pas de problème.
0: J'écoutais Yohan et tu le rappelais quand on préparait l'émission ensemble, Eric. Mais c'est vrai que moi, je suis d'une autre génération. Et quand tu te levais la nuit pour voir un, un grand match de boxe, tu vois, avec Cassius Clay, avec Frazier, ou simplement Saint-Etienne dans la neige face à Kiev avec une télé en noir et blanc, ouais, hier soir, j'ai Senti ça quoi,
1: ah, c'était fantastique ouais, euh, ouais, ouais, ouais. cet enchaînement, et puis surtout euh, ce qui nous a le plus enthousiasmé. Et là, j'avoue que j'étais très jaloux de, de Philippe et Samuel qui étaient au stade parce qu'on a beau faire un super métier quand tu es au ah bah, stade, tu, tu vis ouais. ce genre d'événements, <rire> c'est absolument fantastique. Euh, c'est l'esprit collectif, <rire> la cohésion qui, qui, qui s'est dégagé la, de ce match parce que les buts sont magnifiques, <rire> euh, le record des <rire> secondes, c'est très les bien. Buts, mais ce buts, qui est beau, c'est voir la volonté quasiment tout Le match 90 de chaque joueur de mettre en avant l'autre et de faire le geste juste pour rendre la monnaie de la pièce s'il y avait une bonne passe avant, etc. C'est ça qui était, qui était vraiment intéressant et qui a amené autant de jolis buts et autant de, de, de plaisir dans le jeu. C'est qu'on cherchait constamment aussi la, la bonne passe, le bon geste pour l'autre. Tu auras peut-être noté avec
0: Philippe, c'est un petit détail euh, qui peut compter sur la fin du championnat. Si y a un but de plus, euh, au cas où, souvent dit faut arrêter le match. Qu'au bout d'un moment, quand on prend 6-7-0, tu arrêtes à la 88e, 90e, tu là avant la 90e minutes. C'est fou. Il n'y a pas eu de temps additionnel.
1: Ouais, souvent, quand oui. même, dans ces matchs-là, on abrège non, la tu vois, souffrance tu dis après. Ouais, Oui,
0: mais tu peux réclamer. Tu veux dire, il les 3-4 minutes qui manquaient, là. Ce qui est oui, nouveau, oui, c'est que oui, je ne suis oui. pas sûr
1: que par le passé, le PSG aurait continué à appuyer autant, comme le fait souvent ça. le Bayern. Et même défensivement. C'est voilà. ouais. euh, bien, ça. Philippe Après, on entend souvent ce genre d'argument. Alors,
2: effectivement, je pense que l'erreur de M. Turpin, c'est de ne pas avoir laissé les 10 secondes euh, qui finalement le mettent un peu en faute, parce qu'un match de foot, c'est 90 minutes, et après, c'est à discrétion. Euh, même si, en théorie, euh, la règle tacite, c'est d'additionner les, bah les, oui. euh, les temps euh, de, de changement et, et les arrêts de jeu. mais je, je, Ce genre non. de débat, on les aura euh, à une, la fin, une ouais. fois, dans la mesure où le PSG, alignera peut-être aussi, avant un match de Ligue des Champions, ou après, une équipe mixte, et puis on pourra dire « Ah bah oui, bah telle équipe euh, qui est en position de relégable a eu euh, finalement plus de, bien de sûr. chances de jouer. » Ça, c'est sur un Championnat, c'est normal, c'est ouais. logique, c'est quelque chose qui s'équilibre. Donc, je, je pense que c'est une micro polémique non, non, à laquelle on n'est pas obligé de er. oh, Il fallait, non, bien non, que, non, non.
1: fallait bien que l'aventure fasse une erreur comme tous ses collègues arbitres qui ont été. Il oh, n'y a pas eu, eu beaucoup de cartons. Tout week-end, week 11 non. cartons rouges, c'est n'importe quoi. Ouais. La carte nulle aiguë. Non, mais juste le, le déséquilibre qu'il pourrait y avoir dans les débats des ouais. avantagés, des désavantagés, c'est évidemment pas sur ces 10 secondes de jeu supplémentaires. En revanche, il faudra voir si le PSG, à un moment, après la Coupe du Monde ou après un gommage de Ligue des Champions, euh, fait tourner vraiment tout le monde et met tout le monde sur le banc pour gérer les effectifs forcément si tu joues euh, contre Messi, Neymar, Mbappé comme, euh, comme, comme Lille, <rire> ou si tu joues sur euh, Icardi qui sera peut-être encore là parce que personne n'en ah oui. veut euh, Sarabia malgré toutes ses qualités ou autres euh, forcément c'est pas les mêmes chances pour l'équipe d'en face même si ça devrait suffire contre quasiment tout le monde. Tu peux rester équipes. invincible <rire> voilà, Tu peux <rire> rester quand même invincible Mais voilà c'est sûr que là la donne n'est pas pareille Le dernier point parce qu'on est tous d'accord et en plus
0: comme vous l'avez si bien dit tous les deux et Philippe l'a rappelé est-ce que tu as dit est-ce que tu as relu de l'écrit par exemple de Vincent Duluc hier soir c'est comme depuis 10-15 ans on a la chance d'avoir eu Messi contre Ronaldo hein, le Messi versus Ronaldo avec des records là tu sens qu'il y a du record dans l'air partout et que tu as trois joueurs qui font partie vraiment des cinq meilleurs joueurs du monde. On est clair, on a les 3 ici à Paris. quoi. Comme on a eu Beckham, comme on a eu Ibra Ibrahimovic à une époque. quoi. On est gâtés, mes enfants 17 ah ouais. buts en
1: trois matchs, et Seul Rennes a fait ah ouais. mieux avec 18 buts, je crois, dans les années 50. Hein, donc Philippe, euh... toi
0: qui étais un supporter, qui étais porte d'auteuil dans tes tribunes, tu, tu vois, tu, tu pensais jamais voir ça quoi du PSG. Non, là on,
2: a, ouais. on atteint effectivement un, un niveau de, 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 de talent qui n'a jamais été approché mais même je pense que plus largement c'est le championnat de France c'est la Ligue 1 dans son ensemble ouais. c'est-à-dire que ce, cet effectif parce que là on parle des trois de devant parce que c'est ce qui saute aux yeux mais ouais, tu euh, penses euh, à Kim le retour oui, de Sergio Ramos Verrattier, Sergio Ramos est bah, peut-être bah, lui ah, aussi l'un des plus grands oui. défenseurs de, mmh. de, 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 de tous les temps et là il est en train de revenir à un niveau euh, euh, qui, qui lui raison. permet de constituer euh, une défense exceptionnelle. Marco Verratti a désormais, n'a plus l'obligation pendant un match d'être à la fois le récupérateur, le premier relanceur, le relayeur, le numéro 10. Le, le, on lui demandait trop de choses à Marco Verratti. L'arrivée de Vitigna, pour l'instant, lui fait un bien fou. Et donc tout le monde est bonifié. Et on a effectivement un ensemble qui crée une osmose qui, pour l'instant... Ah ouais. Et pas loin de toucher à la perfection. Il y a encore des points sur lesquels ça peut être amélioré. Je pense qu'effectivement, sur le revues défensif, on a, ah, on a oui. vu notamment sur les 20-25 premières minutes que Lille prenait des positions de tir où si les joueurs offensifs de Lille avaient été un cran au-dessus, euh, avaient cadré un peu mieux leurs frappes, il y avait peut-être la possibilité d'ouvrir de, de, le score ou en tout cas de revenir dans cette partie. Donc il y a encore des points mmh. d'amélioration. Mais globalement l'équilibre collectif et, et la capacité de, de, de chacun à évoluer au meilleur niveau dans son rôle et à, et à outrepasser son rôle ça j'avais jamais vu encore au PSG
1: <rire> Moi j'ai encore une interrogation et, et, on termine. et Philippe parle d'équilibre collectif euh, on sait que le Paris Saint-Germain va être encore actif dans les derniers jours du Mercato bah, si tu euh, Sylvain, on, par parle, exemple. on parle de trois postes hein. on ouais, parle trois de 3 joueurs un défenseur central un milieu et un, et un attaquant je me demande Philippe qui suit plus le club le soir ouais, si est-ce que c'est vraiment utile est-ce qu'il y a vraiment autant de besoins est-ce que l'équilibre justement de l'effectif actuel n'est pas intéressant comme il est Un Danilo Pereira peut rendre des services ou au milieu ou derrière quand il y a besoin il euh, ne faudrait pas non plus on disait au début l'accumulation de talent ce n'est pas un problème est-ce qu'il en faut encore vraiment c'est vraiment trois. Euh... Bah, il en
2: faut... <rire> la réponse est oui si Paris arrive à dégraisser autant qu'il le souhaitait. C'est-à-dire qu'on parlait d'Icardi, on peut évoquer euh, Idriss Gueye. Si ces joueurs-là ah, oui, euh, mmh. partent avant la fin du championnat, alors euh, Galtier peut conserver son groupe à 22-23 joueurs comme il le souhaite et en ayant réellement doublé chaque poste équitiqué et le euh, remplaçant attitré de Kylian Mbappé. Bon, mmh. bah, il faut trouver... Euh, Sarabia va pouvoir dépanner, il en faut un troisième. En va fait, plus pour, loin, si euh, tu prends un de Silva,
1: tu vas le mettre où quoi Parce que ça, par exemple au milieu, il y a déjà Vitinha, Verratti, il y a déjà Renato Sanchez, il euh, y a Danilo qui peut rendre service, ça fait déjà quatre. Euh, hum. il joue, joue qu'à deux par exemple pour l'instant au milieu Alors oui, Gey, il pourrait non, partir, mais sur mais... le
2: milieu de terrain effectivement je suis d'accord que c'est peut-être le, le, le poste sur lequel euh, il y a le moins de, de manque même hum. si à mon sens euh, il n'y a pas ce, ce, ce milieu de terrain moderne euh, façon euh, euh, Pogba de Chouameni euh, euh, qui, qui, qui a Toujours un petit peu manqué avec cette dimension à la fois athlétique et, et, et technique au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais bon, on peut pas avoir la perfection partout. En revanche, effectivement, derrière aussi, il faut un pendant à Sergio Ramos parce que on peut pas claquer des doigts et se dire que Sergio Ramos reste sur deux saisons pas blanches mais quasiment et qui va faire 50 matchs de très haut niveau d'un seul coup comme ça en claquant des doigts, ça oui, n'est ouais. pas possible. Donc mais il alors faut un défenseur, un joueur, de
1: euh, ouais. Alors peut-être un joueur de très bon niveau, mais quand On pense à un garçon comme Scrignard de l'Inter, par exemple, euh, il vient pas pour être sur le banc. Euh, donc, peut-être un garçon de très haut niveau capable de suppléer Ramos, mais pas forcément quelqu'un qui est censé être titulaire parce que sinon tu oui. peux aussi perdre la Et dynamique.
2: D'autres noms, on a entendu parler de Simakan, des joueurs comme ça, voilà. pourraient tout à fait être à
0: ce niveau-là. Il ouais, y aura un bon débat parce que le mercato ça se termine bientôt, 31 août. Mais voilà, donc c'est assez simple. Merci messieurs, le PSG nous a régalé en tout cas. Pour une fois, il n'y a pas eu beaucoup de débats, il n'y a plus de penalty gate. On a tout oublié, vous avez vu, il n'y a, plus... a pas de penalty il n'y a pas d'épiphénomène on le tirera deux dommage. la prochaine fois moi je vous fais les paris ils vont tenter quelque chose à deux rien que pour embêter Philippe sans Fourche. le responsable du football Eric mmh. Silvestro le master of ceremony des grandes soirées foot sur la grande radio sur Artel merci d'être fidèle à ce podcast